0: Martijn, we gaan het deze podcast hebben over ouderschapsburnout. Toen ik dat voorstelde, dacht jij toen... Oh ja, ik weet waarover dat gaat. Heb jij veel stress ervaren tijdens de jonge jaren van je kinderen? Of nou, ook later?
1: ik ben denk ik niet zo vreselijk stressgevoelig. Ik heb het in mijn werk nooit zo heel erg ervaren. Maar nooit zoveel stress gehad als toen mijn drie kinderen... 1, 1 en 3 waren of 2, 2 en 4. Ja. En ik op... Vrijdagen waren het voor, volgens mij uh, was ik, dat was dan, sorry voor het woord, papa dag. Uh, maar dat was mijn dag dat ik in ieder geval thuis was. En uh, dat vond ik zo onwaarschijnlijk zwaar. Dat was de zwaarste dag van de week? Ja, dan moest ik echt s'avonds gewoon. <laughs> aan het zuurstof. Uh, ja, en, en, <laughs> en een wijntje. En een wijntje, precies. En medelijden. En dan was ik ook heel zielig. Ja. 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 Nee, ik vond het echt wel stressvol. Als je, ja. Vooral als je ook nog iets probeert. Bijvoorbeeld een telefoontje plegen of zo. Kansloos. Dus dat moet je allemaal leren. Maar ik vond dat, ik vond dat uh, moeilijk. Ik geloof niet dat dat een burn-out is. Uh, dus ik denk dat je dat gaat uitleggen. Eh, wat ja. de relatie is tussen stress en burn-out. Ik zou het niet als een burn-out omschrijven. Maar uh, stress zeker wel.
0: Ja. Je luistert naar de 018 Banners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP. En je hebt er vast ook een mooie quote bij.
1: Gevoerd. Ja, het is niet zo moeilijk om over stress of overspanning een quote te vinden. Uh, ik kan helaas niet de, uh, de bron achterhalen. Uh, maar ergens op Pinterest uh, stond uh, Burn-out: gaat niet over te veel van jezelf geven, maar over geven wat je niet meer hebt.
0: Ja, nou, dat, is, ja, dat vind ik wel een mooie. Hè, dus er wordt echt roofbouw gepleegd. Ja. Ja, je kunt niet je verder kunt dan niet, kennelijk, maar, dus ja, stopt. Maar ja. En toch moet je door.
1: Ja. Yes. ja. right. Um, we gaan het dus hebben over ouderschapsburnout. Dus dat is de, 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 de vergevorderde versie van, van die spanning, die stress die ik voelde. Um, maar misschien wel goed om even te vertellen waar, waar hebben we het eigenlijk over. Wat is dat dan?
0: Ja, nee, ik, ik zat ook te denken, hoe kan, hoe kan je dat nou beeldend zien? Hè? Dus laten we zeggen, een spier, hè, die gebruik je en dan nou, gaat het goed. En de volgende fase is dat je echt spierpijn krijgt. En dan weet je al, die wordt overbelast. En dan is er nog een derde fase. En dat is dat, er, dat je echt in de kramp schiet. Hè? Dat je op het voetbalveld ziet dat, dat, dat een spier gewoon helemaal vast komt te zitten. En dat is eigenlijk uh, uh, wat burn-out is. Uh, en Zoals die quote. Maar ja, dan moet je, van het dan moet je nog wel worden, door. Ja. Dat is, en, en op dat moment moet je dus dingen geven... En dan gaat, loopt, loop je gewoon heel langzaam leeg. Dus het is echt een fase verder dan heftige uh, stress. He, dus je stort echt neer. Dus er is wel onderzoek gedaan in uh, Ohio naar parental burnout, heet het dan uh, in het Engels. Uh, en er was twee derde van de ouders had dan zogenaamd, of dat vonden zij dan, uh, ouderschapsburnout. Uh, Twee derde. twee derde van de ouders. En dan, dat vind ik een inflatie natuurlijk van wat het is. Want dat, dat, is, dat zijn de uh, die uh, en ook de ponten trouwens, even voor de goede orde, die in die eerste jaren gewoon uh, spierpijn uh, hebben. Je moet oppassen, überhaupt in de psychologie, dat dingen niet te snel uh, een heftige naam krijgen. Dat is trauma bijvoorbeeld of depressie. Oké, okay, maar laten we het dan even specificeren. Je hebt het over, over een serieuze... Uh... Aandoening of nou. ja. een serieus probleem.
1: Leem. Hoe vaak komt het voor?
0: Uh, uh, Zo'n 2% van de ouders uh, heeft echt serieuze ouderschaps burn-out klachten. En
1: dat betekent dat je gewoon echt even niet verder kunt? Ja. Dat betekent dus dat je eigenlijk je, je taak als ouder even niet kan ja. voortzetten, neem ik ja. aan. Of? Ja,
0: maar je moet toch door, hè? daarom is die quote zo goed. Van je hebt, eigenlijk, Er zit niks meer in je trommeltje, maar er worden wel dingen uit dat trommeltje gevraagd. Ja. En dat maakt het heel ingewikkeld. En wat er dan gebeurt, hè, dus je raakt emotioneel uitgeput, net als die spier. Dus je bent eigenlijk uitgeput. Dat hoort ook een beetje bij stress. Hè? Dus um, voordat iedereen denkt, Ja, ik heb een uh, ouderschapsburn-out. Nee, dat hoort er gewoon bij. Die eerste jaren, die, die zijn heel erg intensief. Uh, ik sprak vandaag weer een moeder en die zei ook... die heeft een kind nu van acht maanden zijn... niemand kan je hierop voorbereiden. Uh, hoe heftig dat is, want je denkt... ja, maar goed, je kind slaapt toch veel. En, maar, uh, dus dat is all in the game. That's all in the game. Uh, maar op het moment dat je echt emotioneel uitgeput raakt... en op het moment dat je merkt... dat je uh, emotionele afstand van je kinderen gaat nemen... Uh, terwijl je wel voelt dat je kind iets van je nodig heeft... maar dat het, je, je kunt het gewoon niet meer geven. De, de, dat trommeltje is echt leeg. En vervolgens krijg je daar dus allerlei... en dat is eigenlijk de derde fase, hè, dus die emotionele uitputting. Dan ga je je kind vermijden eigenlijk. En de derde is uh, dat je... En dat noemen we ook wel depersonaliseerd. Hè? Dus dat je helemaal losgezongen wordt van wie je eigenlijk bent of denkt te zijn. Dan komt daar ook nog schuld en schaamte en zelfverwijt komt daar overheen. En dat wordt een heel giftig soepje van, uh, van een totale legezogen uh, energie. En hoe ziet dat eruit? Stel dan even voor dat we een vader of moeder hebben die overduidelijk
1: uh, deze burn-out te pakken heeft. Wat, wat treffen we dan aan?
0: Een aantal dingen. Uh, bijvoorbeeld pijt van het ouderschap. Dus dat je uh, in een soort paniek schiet. Van, uh, uh, dus het niet op dat moment ziet. Dat heb je misschien ook wel gehad. Ik denk, ja, maar ik ben hier niet geschikt voor. En, uh, maar op latere leeftijd worden de andere dingen van je verwacht. En kun je het uh, beste aan. Alleen die in die periode is het heel erg heftig. Dus dat je denkt, nou, ik, 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 ik kan het niet meer. Uh, dat je... Uh, wat ik eerder zei, dat je emotioneel terugtrekt. Dus je kind huilt nog wel, maar je kan er gewoon niet meer bij. Uh, of dat je uh, je kind veelvuldig, dus, het, iedereen snauwt wel eens tegen zijn kind... maar dat je eigenlijk geen andere mogelijkheid meer ziet dan snauwen of soms zelfs fysiek geweld, gewoon uit pure wanhoop en frustratie... Uh, ja, en dan komt die schuld en schaamte daar weer overheen, s'avonds. Uh, misschien ga je wat meer drinken of wat meer eten. Je gaat troost zoeken in dingen die niet werkelijk troost geven. Je gaat uh, uh, werken hè, om maar niet meer dat uh, appel te hoeven voelen. Is het ook
1: vaak uitputting? Hè? Dus, uh, uh, alle ouders hebben... Uh, wel eens een periode van slaaptekort ja. gehad. Hè? Dat kan ja. bijna niet anders. Ja. Dat hoor je. Ik in ieder geval wel. En dus uh, dan ga je op een gegeven moment ook op een soort reservestand staan. Ja. En als die door je reserves
0: heen ja. bent. De, uh, is, is het vaak slaaptekort bijvoorbeeld zoiets? Dat, dat zijn. Hè, dus het is ook een. een uh, slaap is de basis van alle geestelijke gezondheid. Hm. Zou je, hè, nou ja, wat, iets minder. Geen kon... slaap in ieder geval. Geen probleem, slaap. Ja, ja dan. Uh, hm. Uh, dan, gaat het, dan, dan kan het snel gaan. Maar het is echt burn-out als, ik denk niet dat in die tijd ben jij niet gestopt met zorgen voor je kinderen. Hè? Dus dat je wist van, nou, ik moet nu eigenlijk dit doen, maar it, it, it. en dan, dan zit je echt, dan, dat is echt een burn-out. Dus je kunt je allemaal een hoop gevoel hebben, maar burn-out is wel echt dat, dat trapje verder, die kramp, dat het gewoon vast gaat zitten. Uh, en daarom is het gelukkig ook maar bij 2%. en uh, soms kan een partner, hè, dus het slechtste wat je kan doen in een burn-out of in stress, is het niet delen. Ja. He, dus denken, uh, die schuld en schaamte, die hou je voor jezelf, hè, want ik heb toch zelf dat kinderen gewild en, uh, uh, en dat, je, dat je geen hulptroepen inzet. Want dat, het gaat niet vanzelf over. En je moet dus echt kijken of je die energie. Uh, ergens anders hè, weer bij kan denken. En voor sommige mensen, en dat is voor iedereen anders, wat voor heel veel mensen in ieder geval uh, wel helpt, is dus dat je tijd voor jezelf krijgt, maar dat je dan niet weer allerlei dingen gaat doen, maar dat je bijvoorbeeld de natuur in gaat. Dus dat je gaat wandelen. Niet dat ik denk, ja, maar nu, ik heb nu even tijd voor mezelf, dus ik ga nu. Uh, meer, werken. Uh, meer werken of ja, zo. Ja. He, dus dat je, je kunt echt wel voor jezelf zorgen. En je, het is ook oké okay om andere mensen te vragen om dat uh, te doen. Uh, want over het algemeen kun je mensen niet helpen als die niet laten zien dat ze op zijn. Is het eigenlijk ook een
1: erkende aandoening? Zeggen? Is het, is, staat het ook in dat boek waar jij het over wel eens De over DSM, hebt? De DSM.
0: Uh, nee, het is uh, uh, niet in die zin een gekategoriseerde stoornis, maar niet alles hoeft een stoornis te zijn.
1: Nee hoor, ik wil het ook niet om die nee. reden disqualificeren, maar nee. uh, ik vroeg me even af, het is soms wel handig als je, als je uh, die diagnose hebt, omdat ja. dan ook de... Behandeling misschien wat meer gedefinieerd is. Dus ik heb ja. mensen die op hun werk een burn-out hebben, ja. die beginnen met stoppen met werken. Ja. He, dus die, en vaak niet een paar dagen, ja. uh, maar weken, zo niet maanden, ja. zijn ze dan eruit. Uh, en dat, ja. is, uh, ja, dat is op een of andere manier ja. wel erkend als ja. een als iets wat, uh, wat je kan ja, overkomen. Je moet doen. En die mensen gaan ook, die zijn de hele dag aan het huilen, hoor ja. ik wel eens. En die, ja. en die krijgen angsten voor uh, het kantoorgebouw of ja. hun collega's of dat soort ja. dingen. Dus um, nou ja, als je dus ouderschapsburnout hebt, je kunt niet je losmaken van je kinderen. Maar de vraag is even, ja. kan je wel uh, je rol geheel of gedeeltelijk inleveren
0: een tijdje? Dat, dat is heel moeilijk. Hè? Dus het is hetzelfde als... Um uh, bijvoorbeeld bulimia en roken. Want je kunt zonder roken, maar je moet eten. Ja. Dus dat maakt het heel erg ingewikkeld, omdat je er geen afscheid van kan nemen. Je kan afscheid nemen van roken, maar je kan niet afscheid nemen van eten. En dat is hier ook. Dus je kunt afscheid nemen van je werk, maar je kan niet afscheid nemen van je ouderschap. En daarom is juist het inroepen, op tijd aan de bel trekken, inroepen van hulp, een plan maken over hoe je er... Wat je nodig hebt, en dat is een beetje het ingewikkeld, dat is voor ieder uh, persoonlijk natuurlijk. Wat de ene nodig heeft, kan voor de ander uh, uh, niet behulpzaam zijn. En daarom is het iets om, om te delen. Allereerst met je, met, je, met je partner en echt een plan te maken van hoe gaan, hoe, hoe gaan we dit doen. Ja. Want als je echt tegen die kramp aan zit, dan doorlopen met kramp, dan weet je één ding zeker, daar gaat de kramp niet van weg. He, dus dan gaat het nog eerder scheuren zelfs. Dus je moet niet al te veel zelfmedelijden hebben... en denken, jeetje, wat heb ik een hoop stress. Maar, uh, uh, want dat is all in the game. Maar als je echt voelt, wat ik net zei... dus dat je de zorg van je kinderen niet meer op kan brengen... dat je spijt krijgt, dat je ontsnappingsfantasieën krijgt... van, maar wat als ik nou gewoon ga scheiden, bijvoorbeeld... of als ik... Uh, gewoon in de auto weg en uh, ik wil niks meer mee te maken hebben. Dat zijn wel echt allemaal symptomen dat je uh, dat je nee, dat de tijd wordt ja, om het aan te pakken
1: herkenningspunt Dus ja. uh,
0: en en dan uh, jij zegt ja de hulptroepen,
1: die moeten dan uh, uit je sociale omgeving komen ja. meestal hè. Want ik denk ja. niet dat er hier professionals uh, voor zijn.
0: Wel. Nou, uh, er zijn ook wel weer therapeuten die zich daarin hebben gespecialiseerd. Um, maar over het algemeen uh, zullen de dingen van je weggenomen moeten worden. En dat kan een therapeut natuurlijk niet doen. He, dus bijvoorbeeld dat, uh, nou, dat grootouders wat en, en tijdelijk even wat meer inspringen... of vrienden of vriendinnen tijdelijk wat meer uh, inspringen. Dus die therapeut kan je helpen je weg te zoeken... maar die kan je niet in die zin ontlasten. En daarom uh, is het gewoon echt... Noodzakelijk, dat je het laat weten. En is in jouw ervaring zo dat mensen hier in
1: een aantal weken of maanden weer uit kunnen komen?
0: Nou, ja, het is in de maanden dan, dan weken. In, in weken dan, dan ben je even misschien hè, licht overspannen geweest, maar we hebben het hier echt over die 2%. En uh, uh, ik wil, hè, dat hebben wij zelf natuurlijk ook meegemaakt, dat die eerste periode, dat we die niet moeten onderschatten. Maar ik vond het belangrijk om hier een podcast over te maken. Waarom? Omdat de, omdat de zorg voor de kinderen stopt. En uh, op dat moment wordt de schade uitgebreider. En ook nog naar een startend leven. Die, uh, waar we Hechting over gehad hebben. Nogal consequenties trekt uit uh, slechte verzorging in het begin van je bestaan. Heet? Omdat je leert dat, dat mensen eigenlijk niet betrouwbaar zijn bijvoorbeeld. Nou, en daarom uh, dus het niet alleen voor jezelf maar ook echt voor het opgroeiende kind... Ja. die zich niet verzorgd voelt. Dat, dat, is, dat is vaak niet alleen maar die periode dan de consequentie. Ja.
1: En laten we het dan hebben over hoe je het voor kan zijn. Hè? Want uh, de, de, uh, bijna alle ouders... Denk ik, misschien moet ik wel zeggen, alle ouders ervaren perioden van stress en ja. slaaptekort en uh, uitputting, moeheid en nou ja, alles wat je beschrijft. Maar dat is dan nog geen burn-out. Dus um, kun je al iets uh, doen als de symptomen nog niet zo zijn zoals je ze net hebt geschetst? Hè? Dus hoe kan je, je zo'n
0: burn-out voor zijn? Een van, de dingen, een van de belangrijke dingen is dat, uh, een, 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 dat mensen dit kunnen krijgen omdat ze het perfect willen doen. En alles wat minder is dan perfect, dat zien ze als, als falen. Dus ik wil de perfecte ouder zijn. En daar uh, moet je uh, 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 als eerste vanaf. Want er gaan dingen mis. En eigenlijk als je de perfecte ouder wil zijn... dan heb je eigenlijk weinig vertrouwen in je kind. Want dan moet alles helemaal perfect zijn... want anders gaat het echt helemaal mis. Dus enige realiteitszin, ja er gaan dingen mis... En als het in het merendeel van de gevallen oké okay is... dan is het goed genoeg. Dan is het goed genoeg.
1: Dat is dat good enough parenting de, de waar je het eerder over had. Ja,
0: hè, dus, dat, uh, dus je legt de lat misschien ook voor jezelf heel erg hoog. Daar komt ook bij dat mensen uh, op alle gebieden perfect willen zijn. Dus ze willen en de perfecte werknemer... maar ook, nou, dat is, maar ook nog de perfecte vriend of vriendin... En, uh, perfect. dus het is dat je je persoonlijke grenzen eigenlijk niet zo goed kent dus het is als een uh, vriend of vriendin een appel op je doet en je voelt dat dat uit jouw reserve moet komen dan is het niet verkeerd om wat op de rem uh, te trappen en niet te denken dat je daar ook nog moet leveren want het is ook altijd een balans tussen ik moet meer geven dan ik te geven heb daarom is die quote zo goed en daar ben je zelf wel bij. Dus het is je persoonlijke grenzen kennen... Uh, en daarna luisteren. Uh, en dat niet als, een, als falen zien... of als, als iets dat je een naar mens bent... als je je grenzen trekt. Je moet gewoon goed voor jezelf zorgen... met name in die, in die eerste periode.
1: Ja, dat is, ik moet even denken aan, uh, aan, aan iets... wat ik eigenlijk al mijn hele leven uh, huldig. Namelijk, uh, het perfecte cijfer voor mij is een 7,5 of zoiets. Ja, want uh, alles wat je daarboven wil scoren, uh, is een gaat beetje het metaforisch... Hè? maar het kost zo onevenredig ja. veel meer energie. Hè? Dus ja. een negen halen, echt zo'n tien, ja. zoveel meer energie... Ja. terwijl het gewoon goed genoeg is. Hè? Dus ja, en het gaat misschien ook ten koste van iets anders. Ja, nou, onvermijdelijk, want je hebt ja. maar één keer tijd. Ja. Hè? Dus uh, uh, dat, uh, dat perfectionisme vind ik echt een, uh, een, een gevaarlijke... terwijl het ook, ik ook wel snap dat die mensen een goede functie hebben... En misschien is ouderschap dat is ook wel goed als je aan de veilige kant van goed wil, Zeker. wil zitten. Ja. Maar de, die stress en de, de nou ja, kennelijk
0: ook de burn-out die daar ja. achter vandaan kan komen. Ja. Ja. Dus maar dus voor elke burn-out ja. is natuurlijk een zware periode van stress. Ja. En dat is waar je nog kan sturen. Ja. Dat is nog waar je kan sturen.
1: Nou, associeer ik uh, die stress dus vooral met jonge kinderen. Hoe zit het met burn-out van ouders met bijvoorbeeld pubers?
0: Komt ja, dat? daar komt het ook voor. Wel minder. Uh, ook omdat de, de, de zorg wat minder is natuurlijk. Maar de zorgen, die zijn daar natuurlijk wel vaak groot. Uh, maar echt dat je, uh, dat je in de kramp schiet, dat komt daar veel minder voor. Om, nou, om die reden dat je, je kunt wat meer afstand uh, nemen. Hè. Dus dat je totaal niet meer functioneert. Dat je, uh, de, uh, maar het komt, voor. het komt voor. Maar we zien het wel vooral op die, op die hele jonge leeftijd. Ook omdat... Je hebt een vrij, vrij bestaan, zou je kunnen zeggen. En dat in, in één dag, namelijk op de dag van de geboorte van je kind... kantelt je leven totaal. En daar is, zoals eerder gezegd, weinig voorbereiding op mogelijk. Uh, nou, en sommige mensen zijn ook wat gevoeliger daarvoor. Of uh, sommige mensen die wat minder tevreden zijn over hun eigen opvoeding... denken, ja, maar ik ga dat bij mijn kind. Ga ik bijvoorbeeld aan mijn ouders laten zien hoe het wel moet... He, dus die hebben een soort Champions League opvoeding in hun eigen hoofd, dat perfectionisme. Ofwel voor zichzelf, ofwel voor de omgeving. En dan blijkt uiteindelijk hoe weerbarstig het, uh, het, het, het eigenlijk is. En het, de, de pluskant daarvan is dat het soms dan ook de relatie tussen de ouder en de opa en oma, dus de eigen ouders, verbetert. Omdat een, een, een kind dat zelf vader of moeder wordt, dan eigenlijk pas doorheeft uh, hoe, hoe ingewikkeld het kan zijn. En ja. met veel meer mildheid kijk naar de eigen ouders.
1: Als er een zwemdiploma zou zijn voor opvoeding... zou jij daarin een onderdeel opnemen? Stress, huishouding, omgaan met stress, dat soort. Ja,
0: ja. en uh, uh, het herkennen en uh, de, de, het uitgaan van de kanalen wat je dan uh, nodig hebt... en daar niet te terughoudend in zijn. Want hoe langer je wacht, hoe meer natuurlijk ook nodig is...
1: Ja, en ik bedenk me nu dat de kwaliteit van de relatie hier natuurlijk ook enorm belangrijk ja. is. Ja. Als je een beetje op elkaar kan rekenen, dat yes. helpt natuurlijk enorm. Ja.
0: ja, dus de oplossing is, is het is een individueel probleem. En de, tenminste, wordt, maar, maar de oplossing is vaak relationeel. Zoals vaker. Nou, volgens mij hebben we hem rond. Oké, okay, mooi. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als N-U-L en dan het getal 18.